0: Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit äußert sich dadurch, dass man nach dem Verzehr bestimmter Lebensmittel Beschwerden bekommt. Wie auch immer. Also kann es sein, Alex, dass der Körper, ja, ich sag mal, allergisch auf bestimmte Inhaltsstoffe reagiert? Kann man das vergleichen mit einer Allergie? Das ist der erste ganz entscheidende Punkt.
1: Nein. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Allergie und einer, nennen wir es mal, Intoleranz oder Unverträglichkeit. Wo, da will ich jetzt nicht großartig differenzieren in dem Begriff. Aber es gibt einen riesigen Unterschied. Kannst du dir vorstellen, welchen?
0: Puh, Also ich würde jetzt mal sagen, bei einer Allergie, wenn ich jetzt beispielsweise mal vom Heuschnupfen ausgehe, das mhm. sind Beschwerden, die kommen so saisonal immer mal wieder. Und bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit, das kann ja eigentlich immer dann auftreten, wenn ich irgendwas futter oder trinke, was ich eigentlich nicht tun sollte.
1: Ja, das ist nämlich der erste wichtige Punkt. Wie differenziere ich das Ganze? Und man kann es mal so ganz einfach unterbrechen. Eine Allergie ist quasi eine Überreaktion. Und eine Intoleranz ist eine Unterreaktion, um es mal so ein bisschen einfacher zu erklären. Stell dir einfach vor, du hast irgendeine Form von Allergie, nehmen wir mal was Klassisches, so eine Nussallergie oder sowas und dann, vielleicht hast du es ja schon mal gesehen, wie Leute dann anschwillen, der ganze Körper sieht aus wie so ein Michelinmännchen und der Körper probiert halt unbedingt, dieses von außen Einwirkende sofort loszuwerden und denkt sich, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt damit? Ich muss das irgendwie loswerden, das bringt mich vielleicht um, im schlimmsten Fall der Fälle. Und die andere Variante, eine Intoleranz oder Unverträglichkeit, bedeutet quasi so eine Sache wie, was ist das? Das kenne ich nicht. Was soll ich damit machen? Komisch. Also eher genau eine Unterreaktion. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und so kann man es quasi so ein bisschen, muss man laienhaft auszudrücken, ein bisschen darstellen vielleicht.
0: Also hätten wir das Allerwichtigste jetzt schon mal geklärt. Das heißt, dann gehen wir jetzt in Medias Res sozusagen und kümmern uns um... Ja, Intoleranzen, die wirklich weit verbreitet sind. Damit willkommen zu einer neuen Folge.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ihr habt das ja bestimmt alle schon mal selbst erlebt oder vielleicht auch von Kolleginnen oder Kollegen gehört, der Satz, das vertrage ich nicht. Ja, Oder bei mir in der Kaffeebar, wenn ich in der Firma bin, im Sender bin, höre ich ganz oft, wenn die Mädels sagen, oh, aber bitte laktosefreie Milch. Ja, Also das fällt mir komischerweise meistens bei den Damen auf. Warum das so ist, will ich dich nachher auch noch fragen. Aber da sind wir schon beim ersten wichtigen Punkt, Alex, nämlich diese Laktoseintoleranz. Was steckt genau dahinter?
1: Also Laktose ist ja erstmal als Begriff Milchzucker. Milchzucker, einfach wie er ganz normal in jeder Milch ja auch vorhanden ist oder in jedem Produkt, was annähernd in diese Richtung geht. Und der sorgt dafür bei einigen Menschen für eine Unverträglichkeit, bei anderen Menschen nicht, beziehungsweise hängt es halt von der Menge ab. Das ist nämlich erstmal auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich ganz gerne aufklären möchte. Es gibt nicht so etwas wie 0 oder 1. Heißt, ich vertrage es oder ich vertrage es nicht, sondern meistens, wie immer so oft im Leben, und es ist auch ein schöner Spruch, aber er passt halt heute auch, Allein die Dosis entscheidet über das Gift. Das heißt, ist es zu viel für meinen Körper oder nicht? Und bei einigen Leuten kommt es halt vor und bei anderen weniger. Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum? Ja,
0: ich würde jetzt mal vorsichtig anfangen. Genetische Veranlagung.
1: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und es kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Nennen wir es mal so. Alter, Geschlecht? Ja, Geschlecht ist gar nicht so entscheidend dabei. Alter ein bisschen, weil es hängt nämlich davon ab, wie sehr du im Laufe deines Lebens Milchprodukte zu dir geführt hast. Denn um es mal ganz einfach zu sagen, das Schöne ist ja, wenn du als Baby auf die Welt kommst, der hat ja keiner Laktoseintoleranz. Also welches Baby sagt denn, nein, ich möchte keine Muttermilch? Also in 99,9% der Fälle gibt es ja damit eigentlich kein Problem. Und das ist ja auch gerade der Sinn dahinter, dass man Muttermilch gut verstoffwechseln kann. Das heißt, theoretisch, wenn du auf die Welt kommst, hast du das ja nicht. Also muss man sich ja eigentlich fragen, warum kommt denn jetzt der Kram? Es gibt ja kein Baby, das sagt, oh, Mutti, das mag ich jetzt aber nicht.
0: Äh, ich hätte gerne noch eine Tablette dazu, so nach dem Motto. Mhm. Und, Und wenn die Mutti vielleicht keine Milch hat, um das Baby zu stillen, dann vielleicht?
1: Das wäre was anderes, dann kann es nämlich wesentlich früher entstehen. Denn das Entscheidende ist nämlich, einmal, wo du aufgewachsen bist, weil zum Beispiel so bei uns in unseren Breitengraden, also sagen wir mal, alles so im Bereich, Europa, Nordeuropa, ist es für die meisten Menschen kein großartiges Problem, mit einer gewissen Menge Laktose umzugehen. Gewisse Menge ist jetzt schwer zu definieren, aber sagen wir mal so, das Glas Milch macht den meisten Leuten kein Problem. Im asiatischen Raum ist es aber ein viel größeres Problem zum Beispiel. Dort haben 99% eine Laktoseintoleranz und dort gibt es einfach keine Milchprodukte. Also wer dort auch schon mal im Urlaub war oder geschäftlich unterwegs war, dort gibt es einfach wesentlich weniger und das ist einfach so ein bisschen darum begründet, wie wir die letzten paar hundert Jahre verbracht haben. Und wenn man sich vorstellt, was der europäische Raum vor ein paar hundert Jahren war, dort gab es einfach viel Viehzucht, viel Ackerbau, dort wurde viel Milch getrunken und deshalb haben wir uns das antrainiert, immer weiter Laktose zu verstoffwechseln. Während das in anderen Regionen im asiatischen Raum dieser Bereich gar nicht wichtig war und Milch gar nicht so ein großartiges Lebensmittel war und die das einfach sich über
0: Jahrhunderte abtrainiert haben. Und deshalb ist einfach bei denen nicht vorkommt. Sehr spannend. Dennoch kommt mir das oft so vor, dass man erst so in den letzten Jahren oder vielleicht in den letzten zehn Jahren wirklich häufig darüber spricht. Denn wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen, da hat auch kein Mensch einen Kaffee bestellt mit laktosefreier Milch. Also da war das auch im Restaurant kein Thema. Wie kommt denn das, dass das eigentlich so zumindest im Bewusstsein so ein relativ junges Thema ist?
1: Weil wir uns einfach immer schlechter ernähren. Das ist eigentlich das hauptsächliche Problem. Denn wie ich gerade eben schon meinte, so dieses eine Glas Milch, bei einer krassen Laktoseunverträglichkeit hast du damit auch ein Problem. Deshalb will ich da jetzt keinem zu nahe treten. Aber so ein Glas Milch, jetzt vielleicht nicht in einem Rutsch, aber über so den Tag verteilt, so eine gewisse Menge Milchzucker, das verträgt eigentlich jeder, um es mal so ganz banal zu sagen. Aber wir haben heutzutage so viele Lebensmittel, in denen Laktose drin ist, weil den kannst du dir jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber so wie Fertiggerichte, da ist super viel Laktose mit drin. Ähm, in ganz vielen solchen Bereichen, das heißt, sie werden quasi zugebombt damit, weil es ein sehr einfacher und praktischer Zucker ist. Und ja, wenn man dann irgendwann zu viel davon hat, ist es halt leider auch wirklich für den Magen nicht mehr gut verträglich.
0: Wie sehen denn die Symptome aus? Wie äußert sich das im blödesten Fall?
1: Also du musst es dir quasi so vorstellen, das große Problem, was der Körper hat, Laktose aufzuspalten. Du kannst es quasi mal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, wenn du sagst, Laktose besteht aus zwei verschiedenen Zuckerarten. Das ist Glukose und Galaktose. Wir wollen es jetzt biochemisch nicht zu kompliziert machen. Aber das muss der Körper quasi aufspalten, wie so eine Schere durchschneiden, diese beiden Moleküle. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, gelangt das Ganze halt in den Darm und dann probiert der Körper irgendwie damit zu arbeiten, wenn das vorher nicht dementsprechend passiert ist. Das heißt, dann entstehen Gase, die Gase werden produziert im Körper und dadurch entsteht halt Durchfall zum Beispiel. Und das große Problem ist nämlich dabei, um das mal relativ einfach vorzustellen, bei diesem Prozess, wenn das mit den Gasen in Kontakt bekommt, entsteht so eine Art Fermentation. Und das zieht super viel Wasser in den Darm. Und so entsteht halt einfach Durchfall, Blähung, Übelkeit, Bauchweh. Ja, und das sind dann die klassischen Symptome.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele diese Symptome vielleicht auch falsch deuten, dass man vielleicht denkt, boah, jetzt habe ich gestern so viel gegessen oder über den Hunger hinaus gegessen, deswegen ist mir irgendwie schlecht. Und der ein oder andere kommt vielleicht gar nicht drauf, dass es eben an der Laktose oder an der Intoleranz liegen könnte. Das heißt, im besten Fall gehe ich dann zum Arzt, wenn ich diese Beschwerden häufiger habe und kann da einen Test machen oder habe ich auch die Möglichkeit, mit einem alten Hausmittelchen mich selber zu testen?
1: Also ich würde es erstmal einfach zu Hause in Form von einem Ernährungsprotokoll ausprobieren. Denn... Das ist jetzt nicht zum Glück super gefährlich, wenn ich eine Laktoseintoleranz habe, sondern ich kann das einfach ausprobieren. Das heißt, ich kann mal schauen und ein Ernährungsprotokoll führen und sagen, okay, wann treten meine Beschwerden auf und dann mal schauen, was habe ich denn gegessen. Und dabei ist ein wichtiger Punkt, dann auch wirklich jede Packung mal umzudrehen. Denn wenn ihr dann mein Fertiggericht esst und dreht mal um, ach, da ist Laktose drin, ach, in dem Fertiggericht auch, dann sind das vielleicht Produkte, wo man es nicht unbedingt denkt, denn auch in der Fertigpizza kann Laktose drin sein. Und jetzt nicht immer nur das Glas Milch denken oder den Eiweißschick, den ich vielleicht gestern getrunken habe. Und das einfach erstmal selber beobachten, ob es eventuell ein Punkt sein könnte, und dann einfach mal konsequent darauf zu verzichten und zu schauen, was es mit dem Körper macht. Das heißt, das könnt ihr natürlich auch gerne beim Arzt dann langfristig abtesten lassen. Aber einfach mal ein paar Tage darauf zu verzichten und zu gucken, wie es einem geht, ist erstmal ein relativ einfacher Selbsttest.
0: Mhm. Das heißt aber auch, dass ich schon meine Ernährung anpassen muss, weil ich diese Intoleranz einfach auch behalten werde mein Leben lang wahrscheinlich. Was gibt es für sinnvolle Alternativen?
1: Genau. Erster Punkt. Man kann das nicht so einfach wegtrainieren. Was ich meinte, wenn du aus deinem Leben lang immer genügend Milchprodukte zu dir geführt hast, wirst du wahrscheinlich keine große Intoleranz haben. Kann aber trotzdem entstehen. Ne? Das ist jetzt nicht eine automatische Blaupause, was ich jetzt sage, dass es auf jeden zutrifft. Das ist nicht der Fall. Das heißt, du kannst dann nicht einfach sagen, was so in die letzten Jahrhunderte in meinen Generationen entstanden ist, kehre ich jetzt auf einmal um, weil ich jetzt jeden Tag Milch trinke. Dann wird sich der Körper schon dran gewöhnen, so nach dem Hammerprinzip. Deshalb, wie du schon gerade eben sagst, bin ich dafür intoleranter oder habe eine etwas erstärkte Unverträglichkeit, kann ich das wahrscheinlich nicht einfach ausgleichen in dem Moment. Das wäre unlogisch. Das, was ich halt machen kann, ist, möglichst Lebensmittel zu mir zu führen, die wirklich einen natürlichen Ursprung haben. Das heißt, wenn du jetzt überlegst, du nimmst ähm, den gereiften Käse oder ähnliches, ist dort natürlich auch Milchzucker mit drin, aber ist halt was anderes als zugesetzter Milchzucker wie einem Fertiggericht, der wesentlich stärker auf meinen Magen eintrifft. Oder dass ich halt das mir über den Tag verteile, dass ich jetzt nicht morgens nüchtern ein Glas Milch trinke, sondern dass ich zum Beispiel eine Etappen zu mir nehme, von dem, ob das nun die Milch ist, ob das der Joghurt ist, was auch immer. Umso besser du es über den Tag verteilst, und umso geringer die einzelnen Portionen sind, umso besser kann der Körper wahrscheinlich in dem Moment damit umgehen.
0: Dann schauen wir uns mal die nächste Unverträglichkeit an, denn auch die betrifft sehr, sehr viele Menschen. Und das ist die Fruktoseintoleranz. Also Fruktose, Fruchtzucker, das wird der eine oder die andere noch aus dem Biounterricht von früher kennen. Und da fällt einem natürlich direkt auch das Obst ein. Aber der Fruchtzucker steckt ja nicht nur im Obst, der kann auch in Gemüse drin sein, der kann sogar in Bier drin sein. Oder er ist sogar da drin. Da wird es ja schon ein bisschen enger mit dem Ernährungsplan, wenn ich wirklich eine Fruktoseintoleranz habe, oder?
1: Ja, dabei ist es ähnlich, gerade eben wie bei der Laktose. In gewissen Mengen ist es auch wiederum kein Problem. Aber es hängt halt davon ab, was ich zu mir nehme. Und das größte Problem ist meistens der zugesetzte Fruchtzucker. Also Fructose wird halt ganz oft auch genommen in irgendwelchen Getränken. Einfach aus dem Grund, weil es super günstig ist in der Herstellung. Und sehr schmackhaft ist der Fruchtzucker. Deshalb ist das ein sehr guter Zucker, den man sehr gut irgendwo zusetzen kann und das ist eigentlich das hauptsächliche Problem bei den ganzen verschiedenen Formen von Fertiggetränken, bei den Formen von irgendwelchen gesüßten Getränken oder Sportgetränken ist leider auch ganz oft der Fall, wo man Fruktose nimmt. Ja, und das ist dann einfach ein riesengroßes
0: Problem. Das heißt, das eigentliche Obst ist weniger das Problem. Wenn ich einen Apfel essen will, ich eine Kiwi esse oder was auch immer, ist dieser natürliche Fruchtzucker nicht so problematisch bzw. verursacht nicht so große Probleme für den Körper.
1: Oft nicht und der Vorteil ist ja davon, du nimmst das noch mit anderen Lebensmitteln zusätzlich zu dir in dem Moment. Das heißt wenn du jetzt dieses Lebensmittel zudem natürlich kannst du das auch isoliert essen, aber selbst wenn du jetzt isoliert den Apfel isst, sind ja dann trotzdem auch noch Ballaststoffe mit drin, die die Aufnahme verzögern, zusätzliche Enzyme, dann hast du das ja quasi nicht isoliert. Wenn du jetzt Fruktose trinkst, dann kann im Darm aber auch Jahrmarkt entstehen. Also das
0: kann dann extrem unangenehm werden. Es wird dann die berühmte Achterbahn oder das Riesenrad, kann man sich aussuchen. Jetzt ist es ja so, ich war ja ein wenig strebsam und habe mich natürlich äh, vorbereitet auf die heutige Folge, Alex. Und was ich ganz interessant fand, ähm, ich habe einen Artikel gelesen, wo nochmal ganz klar herausgestellt war, dass unser Körper ja generell nur eine gewisse Menge an Fruktose verträgt, Also der kann ja nicht unendlich viel Fructose aufnehmen und verarbeiten. Das heißt, auch bei einem Menschen, der jetzt nicht diese Intoleranz hat, ist irgendwann das Limit voll.
1: Ja, absolut. Ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil irgendwann ist es halt auch wirklich zu viel. Man braucht nicht denken, dass mein Körper das kann und dann kann er das auch automatisch mit jeder Menge. Da kannst du dir garantiert sicher sein. Ich sage jetzt noch mal ein Beispiel, wenn du morgens aufstehen würdest und auf nüchtern Magen ein Liter O-Saft trinkst, also welcher Stahlmagen das aushält, dann Chapeau an die Adresse von der jeweiligen Person. Oder jetzt die Riesenportion Fruchtsalat, das ist einfach unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Und deshalb ist das immer ein ganz entscheidender Punkt, ob das nun die Laktose war, ob es nun jetzt die Fructose ist. Es hängt hauptsächlich von der Menge ab wie gut ich das verstoffwechsel und wie gut ich das über den Tag verteile, weil es dann meistens kein riesengroßes Problem sein sollte, außer ich habe halt wirklich Fruktose in Lebensmittel drin, weil wenn du jetzt dein Obst isst und dann isst du danach dein Fertiggericht, wo auch noch Fructose drin ist und dann wird es dort noch zugesetzt. Ja, dann wird es halt irgendwann eine Menge, die wird dann schwierig zu verstoffwechseln.
0: Mir fällt da gerade eine ganz nette Geschichte aus meinen wilden jugendlichen Partyzeiten ein, als ich morgens, sonntags morgens wach geworden bin oder es war sonntags mittags. Wir hatten gut gefeiert und man hat ja dann so diesen Brand, man hat tierischen Durst abgesehen vom Kater und den Kopfschmerzen und dann habe ich mal fast ein Liter O-Saft geäxt. Das war lecker, das war erfrischend, aber du kannst dir vorstellen, wie schnell <lacht> Und wohin ich danach geflitzt bin. Seitdem nie mehr. Ein Glas reicht. Faszinierend, ne, wie schnell das geht. Also. Das geht ganz flott durch, also ich kann es dir sagen. Also zum Glück war ich zu Hause und habe es rechtzeitig geschafft. Ich komme schon in Stocken, wie ich nur dran denke, es war ein einschneidendes Erlebnis, sehr, sehr unangenehm. Ja, also über die Beschwerden haben wir jetzt schon gesprochen, was alles da passieren kann. Die Frage ist natürlich, kann man sowas behandeln? Kann man etwa Medikamente einnehmen, um eben ja, den Beschwerden oder diesen Symptomen in irgendeiner Form vorzubeugen oder geht das nicht? Also bei der Laktose ist es zum
1: Beispiel so, was wir ja gerade eben schon mal als Thema hatten, da kannst du zum Beispiel eine Tablette für nehmen. Die Laktase, also das Enzym, um die Ose zu spalten, ist die Ase, um es mal so ein bisschen auszudrücken biochemisch. Da geht das zum Beispiel ganz gut. Bei der Fructose in dem Moment nicht. Was du aber bei beiden Varianten machen kannst, ist, das einfach mal eine Zeit lang wegzulassen. Also einfach mal drei bis vier Wochen darauf zu verzichten, um dem Körper die Chance zu geben, sich zu regenerieren. Das heißt, du musst dir das quasi ein bisschen vorstellen, wenn das Essen in deinen Körper gelangt und dann irgendwann in deinem Darm ankommt, hast du quasi so Außenwände von deinem Darm. Die sehen quasi so ein bisschen aus wie, stell dir mal vor, wie so ein Teppich mit so einzelnen Fasern, diese Mikrovilli, die da dran sind. Und die sind dafür da, gewisse Nährstoffe, wie jetzt auch zum Beispiel die einzelnen Bestandteile der Nahrung, aufzunehmen und ins Blut zu transportieren. Und umso gesünder diese Darmoberfläche ist, umso besser kann die natürlich auch Fructose, Laktose, was auch immer, verstoffwechseln. Und es kann dann wirklich helfen, den Körper eine Zeit lang davon zu entlasten. Aber das soll natürlich kein Dauerzustand sein, weil man weiß mittlerweile, dass es Sinn macht, darauf nicht komplett zu verzichten, weil der Körper sich noch mehr in diese Spirale reindreht, also dann noch unverträglicher zu werden. Deshalb sollte das nur dann temporär der Fall sein, um dann davon zu schauen, ob es davon besser wird und der Körper es also im Nachhinein besser verstoffwechseln kann. Hm.
0: Also die Laktoseintoleranz, die Fructoseintoleranz, zwei Themen, die. Ja, viele Menschen betreffen. Wir haben gesagt, in dieser Folge wollen wir uns erstmal so auf drei Dinge ein bisschen fokussieren, um in den nächsten Folgen auch weitere zum Thema zu machen. Aber lass uns nochmal auf das Thema Gluten schauen, bitte Alex. Auch da gibt es Unverträglichkeiten und auch da sieht man wieder, wie sehr der Darm involviert ist und wie wichtig der Darm eben auch für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden ist. Bei einer Glutenunverträglichkeit kann es eben auch wieder zu Blähungen, zu Durchfall, zu Verstopfungen sogar kommen und ja, was passiert da eigentlich genau im Darm? Also vor allen Dingen, wenn jetzt doch mal zu viel Gluten aufgenommen wird, wie äußert sich das?
1: Also erstmal, um es ganz wieder so ein bisschen einzugrenzen, um erstmal zu erklären, was Gluten überhaupt ist. Gluten ist quasi so, ich nenne es mal ganz einfach, das Klebeeiweiß. Das, was quasi dafür drin ist in als Eiweißstruktur in deinem, sagen wir jetzt mal, Brot oder Brötchen oder was auch immer, was dafür verantwortlich ist, was beim Backen hochgeht. Also wenn du in den Ofen schaust und das geht hoch, ist dafür zum Beispiel ganz entscheidend Gluten verantwortlich. Das Ganze funktioniert so, dass beim Backen halt gewisse Gase entstehen, wie zum Beispiel CO2 und das Gluten sorgt dafür, dass es da drin bleibt und dann quasi der Teig nicht zusammenfällt, sondern quasi aufgeht und nicht einfach nur platt wie eine Flunder bleibt. Das ist erstmal so ganz einfach vorweggenommen, was das überhaupt ist und was das macht. Und das ist erstmal der wichtigste Punkt, um so ein bisschen zu verstehen, was das Ganze überhaupt soll und warum das überhaupt auch so entscheidend ist und eigentlich auch bei jedem Backprozess auch wirklich beteiligt ist. Das ist erstmal ganz wichtig. Und einige Leute entwickeln halt eine Form von Sensitivität, um es mal so auszudrücken. Da spricht man quasi nicht unbedingt von Unverträglichkeit, sondern von der Sensitivität, dass die mehr oder weniger damit ein Problem haben. Die krasseste Form, dass du das gar nicht verstoffwechseln kannst, ist eine Zöliakie. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast.
0: Ich habe ihn heute Mittag noch gelesen, ja, aber äh, die okay. Übersetzung habe ich gerade verdrängt.
1: Good. Bedeutet letztendlich nur null Gluten. Das heißt, du hast ein riesengroßes Problem, wenn du schon minimale Mengen von Gluten aufnimmst. Und dann entstehen chronische Darmentzündungen, die auch wirklich sehr, sehr schmerzhaft sein können und sehr, sehr unangenehm sein können. Und das ist dann wirklich eine Sache für den Arzt, um das dementsprechend abzuklären und auch dementsprechend behandeln zu lassen, weil das kann wirklich schwerwiegendere Folgen haben als so eine kleine Intoleranz und deshalb würde ich eher davon sprechen, dass was die meisten Leute merken, wenn die jetzt Brötchen, Brot gegessen haben und merken, aber oh, mir ist nicht so gut, ist das eher eine Glutensensitivität anstatt jetzt eine Zöliakie, anstatt also die krasseste Form davon, weil das ist dann schon wesentlich ausgeprägter.
0: Wenn man heutzutage irgendwelche Problemchen hat, dann nimmt man sich natürlich das Internet zur Hand, fragt Dr. Google und liest im blödesten Fall irgendwelche seltsamen Diagnosen. Und gerade so rund um das Thema Gluten und Unverträglichkeiten gibt es ja auch wirklich schlimme Geschichten, was alles passieren kann. Führt unter Umständen dazu, dass auch Menschen, die nachgewiesenermaßen nicht daran leiden, sich vielleicht sagen, pass auf, ich nehme jetzt möglichst kein Gluten zu mir. Macht das denn Sinn, um Prävention zu treiben?
1: Das Ding ist, mittlerweile ist es halt schwierig, aufgrund unserer heutigen Nahrungsmittelindustrie und all den Zusätzen, die wir haben und allen Formen von, sagen wir es mal, chemischen Behandlungen der einzelnen Lebensmittel, zu sagen, genau woran jetzt eine Unverträglichkeit liegt, weil es nicht immer unbedingt das sein muss, was man vielleicht im ersten Moment vermutet. Und mittlerweile ist ja auch glutenfreie Ernährung total en vogue und es gibt ja überall, kennst du wahrscheinlich auch diese ganzen mittlerweile ja schon Regale voll in Supermärkten, wo drauf steht glutenfrei, wo man sich vor 20 Jahren gesagt hätte, was ist denn das überhaupt, was ist denn das Gluten da? Ähm, wo man gar keine Ahnung davon hatte. Und viele vermuten das halt dahinter, weil man weiß, dass zum Beispiel eine gluten auch zum Beispiel sowas verursachen kann, wie eine unreine Haut, ähm, eine gerötete Haut, ein schlechtes Hautbild generell, also auch dieser ganze Beauty-Aspekt, der da reinkommt. Und deshalb wollen viele das schon Pro Forma quasi ausschließen und verzichten einfach deshalb absichtlich darauf, auch wenn es vielleicht gar nicht deren Diagnose sein muss. Mhm,
0: verstehe. Also das Lieblingszitat der heutigen Folge kann ich jetzt schon mal hervorheben. Was ist denn das Gluten da? <lacht> <lacht> Alexander Nikolai, Februar 2022. Was ist denn das Gluten da? Sehr schön, sehr schön. Sehr <lacht> Ja, jetzt äh, wollen wir natürlich mal schauen. Wir fassen ja in jeder unserer Folge immer noch mal so die wichtigsten Punkte zusammen in unserer Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit. Und worauf ihr unbedingt achten solltet, wenn ihr entweder mit einer Laktose, Fructose oder Gluten Problematik zu tun habt. Das wird Alex euch jetzt in unseren Tipps verraten.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Erstmal der einfachste Weg, und es ist auch für euch selber so ein bisschen einzugrenzen, vielleicht ein Ernährungsprotokoll. Also wirklich, wenn ihr sagt, ah, ich habe häufiger Beschwerden, egal in welche Richtung die gehen, ob das nun die Blähungen sind, ob das nun generell das Gefühl von Unwohlsein ist, um, Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, dass ihr einfach erstmal aufschreibt, was habe ich gegessen und wann treten diese Symptome auf. Um danach zu schauen, okay, was kann es gewesen sein an diesem Tag, was eventuell das verursacht hat, um euch schon mal ein bisschen die, ich will nicht sagen, dass ihr Diagnostik betreiben sollt, aber eine gewisse Einschätzung vielleicht zu sagen, dass man sagen kann, okay, es könnte in die und die Richtung gehen. Dann Punkt Nummer zwei. Bei Fructose und Laktose macht es Sinn, eine Pause zu machen. Das heißt, da kann man wirklich mal probieren, vielleicht drei bis vier Wochen auf Lebensmittel damit zu verzichten, wo dann entweder nichts oder halt sehr wenig drin ist. Das komplett zu vermeiden wird schwierig oder das kann immer mal vorkommen. Aber halt einfach mal zu so schauen, wie es einem damit geht, weil sich auch dann der Darm dementsprechend gut erholen kann. Und man dann eventuell danach wieder leichter diese Lebensmittel verstoffwechseln kann.
0: Wir haben ja kürzlich erst darüber gesprochen, wo ich noch so scherzeshalber gefragt habe, äh, sollen wir jetzt das Ess Essen reflektieren? Aber im Grunde ist es ja genau das. Also dieses das bewusstere es. Essen ne? und sich im Nachhinein auch fragen, so was habe ich jetzt gegessen? Wie geht es mir damit? Wie geht es mir danach? Macht es satt? Fühle ich mich wohl oder unwohl? Und im Grunde ist es ja nichts einfacher, als sich eine kleine Notiz meinetwegen auch ins Handy zu machen und mal kurz notieren, fühle mich super, war lange satt oder ich fühle mich total Kacke, um es mal auf Deutsch zu sagen.
1: Ja, reicht absolut. Ihr müsst dafür ja auch nicht alles komplett aufschreiben. Es reicht, wenn ihr einfach von jeder Mahlzeit mal ein Foto macht, weil dann wisst ihr ja, was es ist. Ihr braucht da gar kein großartiges Protokoll führen und dann einfach unter das Bild oder in das Bild reinschreiben. Mir geht's gut, mir geht's nicht gut. Und so könnt ihr es relativ leicht machen, ohne großartigen Aufwand. Tipp Nummer 3 bei Zöliakie oder Glutensensitivität. Bringt eine Pause leider nichts wie bei Laktose und Fructose. Das bitte auf jeden Fall ärztlich abklären lassen, dort eine Pause machen und dann jetzt denken, ich habe eine eine Pause gemacht und jetzt kann ich wieder mich mit Gluten vollballern. Keine gute Idee. Tipp Nummer 4, ganz wichtig, wie kann ich denn überhaupt so etwas testen? Ganz entscheidende Idee, wenn ihr euer Ernährungsprotokoll gemacht habt und habt eine grobe Orientierung, wo ihr vielleicht schon sagt, ja, das könnte es sein oder das könnte es nicht sein, aber ihr sagt, ich möchte ganz gerne jetzt mal den Weg zum Arzt gehen, um das Ganze abzuchecken, bei Laktose und bei Fructose kann man relativ leicht einen Atemtest machen, das heißt, dort trinkt man zum Beispiel einfach ein Glas Fructose und guckt dann, wie der Körper damit umgeht und weil er das nämlich rückkoppelt über das Blut in die Lunge und dann über die Abatmung, kann man relativ leicht eine Aussage treffen, bei Gluten ist es so, da braucht man noch wesentlich mehr Marker, das heißt, da schaut man sich zum Beispiel auch nochmal das Blutbild an, da braucht man ein bisschen mehr, um das, weil es so ein bisschen mehr Ausschlussverfahren ist quasi von der Art, braucht man ein paar mehr Indikatoren, um das Ganze abklären zu lassen und um dort auch wirklich genaueste Informationen zu haben.
0: Jetzt mussten wir aber bitte mal erklären, wie man bei einer Abatmung feststellen kann, ob man betroffen ist. Interessant, oder? Ist eigentlich total einfach. Ich finde das Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade über Mundgeruch nachgedacht, aber ist ein bisschen eklig, oder?
1: Äh, ja, aber von der Art her, theoretisch wäre es so. Also du wirst es jetzt <lacht> vielleicht riechen können, vielleicht auch nicht. Aber es ist eigentlich relativ einfach, weil wenn du jetzt das in deinen Körper aufnimmst und dein Körper kann die Fructose nicht dementsprechend gut aufspalten und das Ganze gelangt in deinen Körper, gelangt über den Darm in dein Blut, vom Blut in deine Lunge und dort werden ja alle Gase ausgeatmet. Du kennst ja das klassische Prinzip beim Fasten zum Beispiel, dass man dort dann vielleicht so ein bisschen Mundgeruch bekommt, weil man Ketonkörper ausatmet. Ach ja. Das wäre dann genau dasselbe Prinzip. Genau. Das heißt, da merkt man, dass der Körper bei Stoffwechsel wegen gewisse Sachen als Endprodukt produziert. Mhm. Und das kommt dann dabei raus.
0: Ah, interessant. Also das kann ich äh, noch sehr, sehr gut äh, nachvollziehen, denn ich habe damals so kleine äh, Chlorophyll-Tablettchen genommen, um eben genau diesem komischen Geruch so ein bisschen vorzubeugen, wenn ich auf Kollegen treffe. Ja, Das war im Sinne meiner Mitmenschen, ja. Mhm.
1: Sehr nett von dir, genau. Ganz einfacher Weg, äh, denkt man oft nicht, aber braucht man gar nicht großartig Blut abzapfen oder irgendwas anderes machen oder nur darauf vertrauen, dass derjenige Bauchschmerzen bekommt, sondern dann kann man das auch offensichtlich messen und dann nicht unbedingt daran festmachen. Und der letzte Punkt, mir noch ein ganz wichtiger Punkt, bitte zum Arzt gehen, das Ganze abklären lassen. Denn wenn ihr euch jetzt unsicher seid oder ihr sagt so, ach, okay, das ist jetzt nicht absolut eindeutig oder ich weiß das, weil in meiner ganzen Familie ist das auch so, es können natürlich auch noch andere Sachen sein als die, die wir gerade eben aufgezählt haben. Die drei Sachen, Fructose, Laktose und Gluten, als Unverträglichkeit oder Sensitivität sind halt einfach die häufigsten. Deshalb haben wir die jetzt heute mal aufgefasst. Aber es können natürlich auch noch andere Aspekte sein. Deshalb, ähm, ich bin ein Freund seine Ernährung zu reflektieren, aber nicht ein Freund von Selbstdiagnosen. Und deshalb, wenn es dann darum geht, ihr den Verdacht habt, dann bitte das Ganze mal mit eurem Hausarzt besprechen. Denn Das kann man sehr einfach feststellen, um dann die richtigen Wege zu ergreifen.
0: Ja, und das Thema Verdacht ist eigentlich auch schon der Stichpunkt oder ein Stichwort für unsere nächste Folge, Alex. Denn wir wollen natürlich im Podcast auch mal weiterschauen, was gibt es denn noch so für Unverträglichkeiten? Wie kann man die erkennen? Wie kann man sie möglicherweise behandeln? Und ich habe dich vor einigen Wochen oder Monaten, ich glaube es war im Sommer, zum ersten Mal gefragt, sag mal Alex, kann das sein, dass ich auf einmal irgendein Problem mit Bier habe? Also jetzt nicht, dass ich irgendwie Massen trinke und mich dann schlecht <lacht> fühle. Nee, nach ein, zwei normalen Gläschen schon, merke ich einfach auf einmal, fühlt sich das komisch an. Also auch bei Biersorten, die ich seit vielen Jahren kenne, ich hatte da nie ein Problem mit, dass sich relativ zügig manchmal schon am gleichen Abend oder spätestens in der Nacht starke Kopfschmerzen einstellen. Also irgendwie reagiere ich da anders. Und da hast du gesagt, es könnte möglicherweise auf eine Histaminunverträglichkeit hinweisen.
1: Genau, was man oft halt nicht denkt. Aber was halt in vielen von diesen fermentierten Produkten der Fall ist, und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt, das auch zu differenzieren, ne? also halt genau zu schauen, was ist eine Unverträglichkeit, was ist eine Allergie, wie reagiert mein Körper und da gibt es halt Unterschiede und ähm, das ist halt ein wichtiger Punkt, den man mal herausstellen muss.
0: Ja, sollte man in jedem Fall mal drüber reden, denn äh, es sind so ein paar Symptome da noch aufgetreten, die offensichtlich typisch dafür sind, ein bisschen ja, gerötete Haut, geschwollene Augen, das kann ja alles einhergehen, aber darauf wollen wir nächste Woche schauen und auf was können wir uns noch ja, freuen in Anführungszeichen denn es sind natürlich eher unangenehme Sachen, die davon zukommen.
1: Ja, aber das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, nachdem wir heute ja schon so ein paar Unverträglichkeiten besprochen haben, beim nächsten Mal stärker auf das Thema der Allergiefelder einzugehen und was dabei zum Beispiel ganz große, entscheidende Aspekte sind. Erstmal generell, was sind überhaupt Allergien? Wie entstehen die? Was kann ich dagegen tun? Und zum Beispiel auch mal so ein paar Phänomene zu beobachten, wie zum Beispiel, ich habe eine Allergie gegen die und die Gräser, und ich habe eine Allergie gegen die und die Nahrungsmittel, wie hängt denn das zusammen? Also gibt es da vielleicht auch eine sogenannte Kreuzallergie? Und das sind alles so Sachen, die wir mal ein bisschen besprechen wollen, weil viele Leute das oft nicht miteinander kombinieren. Und das sind ganz spannende Aspekte, wo man vielleicht sagt, ach Mensch, das hat vielleicht was miteinander zu tun, das habe ich noch nie gedacht.
0: Sehr spannendes Themenfeld. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das ist genau mein Thema, das wollte ich immer schon mal fragen, dann... Schreibt uns gerne, am besten bei Insta, geht auf unseren Podcast gesund gefragt Instagram-Feed. Da könnt ihr uns eine direkte Nachricht schreiben und wenn ihr das jetzt am Wochenende noch macht, dann kommt eure Frage unter Umständen sogar direkt mit in die Folge, denn wir zeichnen im Laufe der nächsten Woche auf und geben euch da die Möglichkeit, dass ihr individuell im Podcast vielleicht sogar die Antwort bekommt, richtig?
1: Ja, definitiv. Deshalb ist das uns auch immer ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir unsere Themen Angehen oder die neu besprechen, haben wir natürlich ja immer gewisse Einflüsse von außen. Dann haben wir eigene Ideen, die wir mit reinbringen. Aber es kommen natürlich auch immer wieder Fragen, die wir noch gar nicht kannten, weil wir die uns selber noch nicht auf dem Schirm hatten, wo wir sagen: Ach Mensch, ist ja ein super cooles Thema, haben wir selber noch nicht drüber nachgedacht. Oder noch ein Teilaspekt, den wir vielleicht in der Folge noch nicht so behandelt haben. Und deshalb immer gerne her damit. Wir gehen da auf alles gerne ein. Dafür ist so ein Podcast ein super Medium, da relativ schnell drauf reagieren zu können.
0: Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Wir veröffentlichen immer samstags. Vielleicht hört ihr uns jetzt aber auch Anfang der Woche. Auch dann kann es nicht zu spät sein für eine Frage. Viel Spaß mit unseren weiteren Themen und vor allen Dingen bleibt gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue
0: Folge mehr.